0: O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Nesse episódio vamos falar de novos formatos de negócio da gastronomia e eu não poderia ter um convidado melhor, ele que escreve há mais de 27 anos sobre o tema e é o editor sênior da Veja São Paulo, Arnaldo Lorenzato. Então vamos lá, mais um Food Talks. Arnaldo, vamos lá, você está há 27 anos escrevendo sobre gastronomia. O que, que você vê de mudança no cenário nos últimos anos?
1: As mudanças são inúmeras é, nesses é, anos todos, mas o que é fundamental e que não muda é, em qualquer situação é a relação entre o consumidor, o cliente, e quem trabalha para ele oferecendo ali uma experiência. É, seja ela num restaurante ou em qualquer outra situação. Né? Então, essa relação é que tem que ser é, bem mediada sempre. E proporcionar ali para essa pessoa que é, busca, é, um, sei lá, um jantar, um docinho, qualquer coisa, é, que seja uma experiência prazerosa, que tenha um acolhimento. Né? É, tem uma coisa da gastronomia que as pessoas às vezes não, não têm noção do peso, que é o acolhimento. Né? É, muito mais do que é, a qualidade da comida, o que leva o cliente a voltar é o atendimento. Se ele é bem recebido, enfim, é, a experiência se repete. Tanto que, é, diferentemente do... do é, consumidor comum, eu não repito pratos, eu procuro não repetir. A gente repete muito poucos, só é, quando volta numa visita para ter uma ideia do padrão. Tá. Mas é, eu estou sempre busque, em busca de novidade. O cliente tradicional não, é aquele que pede sempre, olha, eu quero comer aquele prato, me deu saudade, etc.
0: E você volta no restaurante sem ser a trabalho?
1: É difícil é, não. difícil, é raro, é raro. E é uma coisa meio automática, mesmo quando eu estou de férias, ou não estou aqui, estou fora do Brasil, ou em outras cidades do, do país, e você fica trabalhando o tempo todo. Eu acabei de vir do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está com... Eu fiquei pouco tempo, foi só um fim de semana, agora esse último, está com um cenário super bonito de gastronomia. Sim, né? muita, e, coisa nova, né? muita coisa nova. Muita coisa nova. É muita coisa de qualidade, né? É até divertido estar aqui num podcast, eu que estreiei, tá? A gente, no, no, no dia de hoje, está no número 12, né? Tem alguns aí gravados e uma experiência uma, muito boa, muito gratificante.
0: É gostoso, né? Brincar desse negócio aqui do microfone. é. <risos> Em termos de tendência de mercado para formato, você vê alguma coisa, assim, lugares menores ou lugares com menos serviço? Tem alguma coisa que está te chamando a atenção?
1: Então, é, bom, primeiro, é, essa é uma cidade muito cara. São Paulo, é, é a capital da gastronomia, ao mesmo tempo é uma cidade cara. Então, os lugares tendem a encolher. É, tem essa adoção, isso me cansa um pouco, é, de um visual, digamos, industrial, esse é o formato que se disseminou, porque é mais barato. Eu até, antes de vir para cá, estava resolvendo um perrengue. É, a gente acabou desclassificando um concorrente que a gente anunciado ontem, é, do comer e beber, isso acontece. A pessoa fechou para reforma. E aí a pessoa diz exatamente, ah, não, mas vai inclusive reabrir às vésperas da edição. E a gente não dá nada sem conferir. Né? Tá. É, ele estava conferido até então, a gente não sabe o que, que vai voltar. E ele está dizendo ah não, mas a minha reforma é uma reforma industrial, é rápida, é simples. Então é isso, meio que motiva é, as pessoas hoje, primeiro, esse formato é, muito despojado. Você né? tem é, um caso agora de super expansão na cidade, é claro que nesse... É, Veja, um caso não tem nada a ver com o outro, eu só vou dar é, um exemplo, porque vai na mesma linha. É, você tem, por exemplo, o Grupo Bras, que lançou a Brás Elétrica e... É é um lugar super descolado, é a nova pizzaria ele é super informal e tende a conquistar uma parcela muito importante, significativa, e isso também é uma coisa que é, eu me preocupo o tempo todo, que é a formação do meu leitor. Né? Quem é o meu novo leitor? Quem está conversando Sim. comigo? Então, quem é o novo cliente? E, e isso eles acertaram assim sob medida. né? Você vai às, a alguma das unidades, você percebe o público jovem, escolar, enfim, interessado nesse tipo de produto. Ora, se a gente pensar o que é uma pizzaria clássica, a Brasa Elétrica não tem nada a ver. Né? É, tanto que a gente nem classifica como restaurante, dá em comidinhas, é um, é um outro formato. Então, você vê, mesmo um grande grupo está preocupado. Vou, vou, vou insistir mais um pouquinho na companhia tradicional de comércio, não tem, não, não tem merchan aqui, não tem nada, Eu só vou comentar um outro exemplo. A companhia comercial, é, tradicional de comércio se mexeu muito nesse último ano, com o modelo lanchonete da cidade. Isso eu acompanhei bem. É, ela foi fazer smash burger, foi fazer outros formatos, porque a concorrência está se mexendo em muito. Né? A gente tem é, a Burger, por exemplo, que foi um fenômeno. Fenômeno. Um fenômeno. Né? É, então não para de se multiplicar, deu super certo. A primeira unidade ali na Diogo Jacome, na Vila Nova Conceição, explodiu. E, a partir daí, esse sucesso vem se repetindo em vários pontos da cidade.
0: E você acredita que é pela história do monoproduto, né, de um produto central, por preço, por localização... O que, que você aposta?
1: Então, isso é uma, uma pergunta excelente, porque é, o que acontece? Antes, nós tínhamos uma tendência a cardápios intermináveis. Sim. Né? É, aliás, alguns cardápios intermináveis, vamos pegar o caso das próprias pizzarias, você tinha assim, é, Baiana 1, Baiana 2, Baiana 8 era a variações com milho, sem milho. sobre é, exato é uma era picante uma com cebola outra com mussarela uma com milho uma com tomate então você tinha uma variação ali é, de uma mesma coisa né é, muito clara isso vem mudando né os cardápios estão cada vez mais resumidos tem um sentido claro nisso porque é, quando você tem um cardápio muito extenso, a geração de é, perda é muito grande para o dono do estabelecimento. É claro que do lado de cá do balcão e entendo também como é o processo. Eu entrevistei é, nessa semana O último podcast que foi ao ar Foi com o Chico Ferreira Do grupo Leges Que é outro Sim. também formato que deu super certo Você sabe que eu faço um estudo Sobre é, a história dos restaurantes Na cidade Eu venho escrevendo um livro que não acaba nunca Porque eu abandono <risos> esse coitado desse livro E uma das tentativas Era criar rede de bistrô Isso não é novidade Nunca ninguém logrou dar certo e esses é, é, grupos de rapazes muito jovens, muito interessantes, começam esse negócio de uma maneira. Eles hoje dizem que não foi improvisado. Dentro de um lugar que era uma, é, uma oficina mecânica, uma oficina, um autoelétrico, alguma coisa do gênero, e se multiplicam. Né? De 350, reais, 350 mil reais do primeiro investimento dez anos atrás, hoje eles acabam de abrir um no shopping em Genópolis Sim. por dois milhões. Então, é, é um negócio que deu certo em um formato é, que... Eu até perguntei para o Chico isso... É, é muito próximo da cantina, tem um pouco o papel tá, da cantina mesmo. com um toque bacana Sim. e com o um sotaque francês, né? Então você veja, tem aí é, um nicho e, e, e sorte é daquele que descobre o nicho e, e coloca, né? Que e é o e caso consegue dele. replicar,
0: né? Que é o caso deles.
1: Então, além de tudo, é, essas grandes cozinhas elas precisam ser replicáveis, né? Elas precisam Sim. ter criar um modelo, o chefe não lá o tempo todo. E o resultado tem que agradar. Né? É, isso é muito curioso. Como que você chega a essa, a, a, esse, a essa equação? O Chico comentava um negócio muito interessante. Eu perguntei para ele o que, que era o prato de sucesso, por incrível que pareça: é o filé ao molho mostarda. Sim. E ele reclama que ele gostaria muito que as pessoas comessem fígado. Mas o fígado é altamente perecível, dura no máximo dois dias, aí começa a perder a qualidade e eles suprimiram do cardápio. Então, você passa a entender como se movimenta o negócio. Né?
0: Vai, vai adaptando o cardápio também ao, ao, ao consumo, né?
1: Exato. Estava falando de novos formatos, eu vinha pensando em coisas que eu visitei. Eu, recentemente, fui é, a uma festa de aniversário. Então, o que era essa festa de aniversário? Você ia lá, pagava uma graninha, era muito barato, paguei 38 reais pela comida. e é, O que era? Era uma família italiana, ali no Bixiga, um lugar que você não... Nossa, você não dá nada, uma parede lá, e, enfim, rua direto, um sobradinho... Porque é, tinha lá seu charme, e eles faziam uma massa. Estava um, um dia de frio, assim bem friozinho Era um capelete em brodo. Ai, que e delícia! É, muito bom. <risos> então, é um novo formato. Enfim, você não precisa ter uma festa de aniversário como festa que eu fui, mas você pode receber na sua casa. Então, é, isso é uma tendência: as pessoas receberem é, em casa e, e, e ter esse caráter da informalidade. né? É Naturalmente. É, Para o governo isso não deve ser bom, não tem nota fiscal, não tem nada, Sim. não tem controle. Mas isso não é o que mais me incomoda. O que mais me incomoda é que esses lugares eles não têm um controle fitosanitário Então, é, é... você nunca sabe... Quer dizer, ali era uma vantagem, você via a cozinha aberta, você via as pessoas trabalhando, era um negócio mais é, tranquilo. Mas, em geral, você não sabe como, qual é o procedimento, a manipulação, etc. Né?
0: Eu separei dois casos para a gente falar. né? Um, um deles, a gente até falou por telefone, é do novo formato que a Bel Coelho fez do clandestino, Sim. que antes ela tinha um restaurante que abria todos os dias e aí tinha um cantinho é, onde ela começou o clandestino e hoje ela abre esporadicamente, tem uma agenda já pré-determinada, mas que também não deixa de ser um formato diferente, não é um restaurante de porta, portas abertas o tempo todo. E o fechado para jantar do Rafael Spirit que também é, o, é um formato que já tem alguns anos que ele faz, mas que foi muito disruptivo na época que ele fez o primeiro. Né?
1: Uhum. Bom, vamos começar pelo Rafael. Vou começar ao contrário. Acho tá. que o Rafael foi disruptivo quando ele foi para cima do Minhocão, numa dessas atividades, eu cobri. Ninguém acreditava que ah, o, o, o Lorenzato vai, não fui. Fiquei na... Primeiro que teve uma história de madrugada com, com o Atala, que não rolou, depois o jacan mais tarde ainda, servindo comida em cima do Minhocão, uhum. que era um Dessas viradas gastronômicas Acho que era a primeira Aí estava é, eu lá E o que mais me surpreendeu no dia seguinte Quando eu voltei Foi o Rafael vendendo Cachorro quente. Sim. E foi um negócio que era um sucesso. E aí ele ficou completa conversando, ele ficou completamente balançado. Ele assim: Nossa, é, 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 eu fico muito mais popular que o meu restaurante, né? Mas o, o Rafael ele se encaminhou para um negócio que eu não conhecia, o fechado para jantar, não, não tive oportunidade de ir. E aí tem uma coisa também que às vezes eu eu, eu acabo escapulindo, como não é restaurante, não é o que eu estou avaliando, eu acabo não indo. E eu fui recentemente num evento que ele criou para uma marca de café. E foi um negócio extraordinário. Assim. Aí eu pergunto, eu não sabia o que, que ele tinha criado, ele criou tudo, desde a cenografia, é, da, da, ele selecionou louças que foram feitas, cerâmicas que foram feitas especialmente para aquele serviço, é, tinha, é, tinham pratos que não eram só, só dele, tinham coisas que ele encomendou as pessoas. É, enfim, ele consegue movimentar ali, arregimentar pessoas em torno dele e colocar uma ideia de pé, mais do que isso. É, nesse evento tinha toda uma projeção de imagens, uma mesa que tinha é, também projeção, enfim, era um negócio muito bacana e muito impressionante e, e, e mais surpreendente, é que era é, muito temporário, né? uma coisa para durar de curta duração. Nesse sentido, ele se aproxima um pouco de um fenômeno que está se repetindo na cidade, que são as feiras, né? É, que também tem a sua sazonalidade, a Veja São Paulo tinha, é, fazia séculos, queria fazer a Feira dos Campeões. É, eu me lembro que a primeira vez que eu vi, é, embora a gente tenha uma franquia hoje internacional, que agora acabou de haver uma feira, é, eu, eu vi pela primeira vez em Roma. E não, tá. tinha, não tinha nem Brasil, não tinha nada. Eu tinha ido para Roma para dar uma palestra sobre cozinha brasileira com o convite do Itamaraty. Aliás, uma das experiências mais maravilhosas que eu já tive, porque imagina você falar para um público italiano da influência da Itália no seu país, você um, um, um descendente de... Né, é, bisneto, neto de italianos. E... É, curiosamente, esse espaço onde eu fui convidado para ir, um negócio, um lugar maravilhoso, chamado Auditório um Parco della Música, e é um centro cultural, tem shows, eu vi a Adriana Calcanhoto, enfim, estava tomada pelo Brasil, tinha sessões de cinema. A parte desse lugar, que foi onde é, houve as Olimpíadas na década de 60 é, na Itália, em Roma, é, você tinha um lugar mais alto, um platô, não, não tão grande, nada como o que a gente faz aqui no Brasil, e ali tinha esse evento. E foi um negócio extraordinário. Quando eu vi aquilo, eu falei, não, tem que ter algo assim no Brasil. Aí a franquia chegou aqui e a gente tem visto né, shopping center fazer, enfim, Sim. eu tenho acompanhado. E, é, isto mostra também que são novas formas de comer, são novos modelos, as pessoas estão interessadas é, em provar. É, imagina, o uma pessoa jovem é, que nunca botou os pés no fazano. É, isso é o nosso caso específico. Uma curadoria que eu faço, a minha equipe faz junto comigo, a gente seleciona pratos de verdade. Então, assim quando, enquanto você vai pagar R$ 190 num prato do fazano de cordeiro, você come por, no máximo, R$ 35 na feira. A qualidade é absolutamente idêntica e você tem o prazer de desfrutar daquela é, comida. Voltando para o assunto Bel Coelho. A gente deixou lá atrás, você colocou... Eu, eu. O que eu acho legal da Bel é a história da sazonalidade do desafio. São Sim. duas coisas diferentes. A primeira, é, quem conheceu o, o restaurante dela, o Dui, du, 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 du. é, sabia que o Clandestino era, era um pequeno restaurante localizado na parte de cima. E, quando eu fui lá, é, a coisa que mais me encantou foi o menu dos orixás, é, que ela fez a com também. uma seriedade, com assim a forma do serviço, a beleza, o requinte, era um conjunto de coisas é, absolutamente. Foi um dos primeiros,
0: né? Se eu não Foi. me engano. Foi. Eu saí, eu saí emocionada desse menu. E,
1: exatamente. E aí você vê como comida e história se misturam o tempo todo, né? E é, como alguém pode fazer algo é, que está é, à frente daquele momento. né? Hoje ela transformou é, esses desafios, ela já fez com frutas brasileiras, ela, enfim, ela fez com culinária portuguesa, eu tive em alguns, eu, 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 lá eu fui em alguns. E também ela tem uma outra vantagem. Como se trata de um espaço que tem essa sazonalidade, ela recebe pessoas. Sim. Né? tem a uh, uh, via Elisa Fernandes Elisa Fernandes é um caso especial também entrevistei lá para o podcast a Elisa é uma filósofa né que resolveu cozinhar então, isso explica muito de como é a personalidade dela e que aí vai para a França, faz o um mergulho. Né? E também acho legal que ela, ela, ela fala com é, muita honestidade. Ah, eu não nasci para fazer peixe com é, banana da terra. E isso é, é muito importante. Eu até escrevi um tweet ontem, que assim, a gente estava lendo as coisas da Virgínia, eu lendo estou editando lá o Comer e Beber, a gente está na reta final, e aí tudo tem com Maru agora. Caramba, já cansei eu sei de entendeu? Já deu, e as pessoas não usam com parcimônia. Cumaru é, um, um, é uma. não é nem uma especie, é uma, 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 uma planta, né? Eu não sei se a gente pode chamar de especiaria, perguntar para a minha querida amiga Neide Rigo, que ele tem um, um sabor muito invasivo, ele toma tá conta de tudo. Então tem chocolate com cumaru, panacota com cumaru, pudim com cumaru, enfim, deu deu Porque, assim, tudo que vira na moda... Eu tenho perguntado para alguns chefes, quando eu entrevisto, é o seguinte... É obrigatório, para ser moderno, usar tucupi? Um monte de gente usa tucupi, né? O tucupi é... virou... Aí eu fico pensando no Lohan Sodô, que pegou e domou o tucupi e faz lá aquele pato maravilhoso lá atrás, entendeu? E é isso que é a vantagem de ter uma certa idade e poder olhar em perspectiva. Né? <risos> é, eu acho divertido.
0: E tem algum ingrediente que você... Aposta que vai ser o próximo o Kumaru?
1: Olha, deixa eu pensar alguma coisa tá aparecendo, não tem nada nesse momento, viu? Que me chamou atenção, Renata, nada.
0: Não nada. Nada. Oportunidades, hein?
1: É, tem não, sempre vai ter alguma coisa surgindo. Mas eu acho que a moda cansa. Eu ia te falar, eu separei uns itens aqui até anotei, por favor. É, por exemplo, coisas que são muito especiais para mim, venda na janela, né? A, a gente pode falar que a pessoa mais sacada, assim, mais esperta, é, divertida, que é a, a Renata Vanzeto colocou a comida na calçada, sabe vender a comida na calçada, etc. Mas tem uma outra pessoa que eu tenho profunda, é, profundo respeito pelo trabalho, não que eu não tenha pela Renata, mas, estou pela idade, que é a Mara Salles. A Mara Salles vem de Takaká, né? Sim. então aí as pessoas estão me perguntando, outro dia estavam me perguntando é, sobre Takaká é, e uma pessoa me perguntou sobre mungunzá, onde come mungunzá, as coisas que as pessoas me perguntam e aí que eu fico me debatendo onde é que eu vou achar para indicar, né? e tem um restaurante chamado Mandioca no centro e é curioso porque na verdade é uma canjica que meio que saiu é uma coisa de uso doméstico né então não vai ter tão corriqueiro e é, então tem esses modelos que são é, diferentes eu acho que o da Mara Salles é uma felicidade né? é, a gente teve a oportunidade lá de noticiar enfim e de ver que se tornou meio que um ritual né aliás curioso é, você tem essa essa comida é, regional brasileira, feita com um mínimo ali de autenticidade, tem uma autenticidade, um brilho, etc. É, quem comeu fora, ou enfim, nos seus estados de origem, observa. É, e são comidas é, muito específicas para determinados horários, né que é a comida da happy hour, que é o um caso, por exemplo, é, do acarajé, que também se come no fim de tarde, então é uma coisa muito brasileira. Né?
0: E essa é história da, da janela ou de, de lugares que já têm o restaurante abrirem esporadicamente para servir um item, como a Renata faz, que ela faz acho que duas vezes por ano Isso. ou como a Mara começou a fazer e depois virou virou um ritual mensal isso você acha que é um pode ser um, um bo, uma boa luz de, de um formato que funciona então você vê que tem fã né e o fã
1: aparece né
0: ele Sim. vai lá em busca
1: é, é, daquele daquela comida específica e né? daquele
0: momento mais gostoso mais leve que não tem uma obrigatoriedade que pode ser mais rápido que pode passar o dia ali né você sabe que
1: é uma coisa curiosa, né? Eu é, fiz uma viagem, isso de uns anos atrás, de duas coisas que me chamaram muita atenção. Eu fui para Bordeaux e em Bordeaux tive duas experiências. Eu fui num restaurante do Joel Robuchon, que estava vivo, na realidade era uma franquia, e assim eu falava: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui?" Eu olhava para aquele lugar e assim, simulava uma biblioteca, sabe? Era um hotel muito chique, pequenininho, hotel boutique, cheio de foie gras, cheio de caviar, muito caro. E eu falava, mas não quero comer isso, né? Porque era uma coisa que... Eu falava assim, mas é tudo com cara de antigo, né? Tudo com cara... E não tem cara de Robchon, porque você tem ali o atelier que é um formato do ateliê Robchon, que é um balcão, enfim, uma Super coisa moderno. muito mais moderna, transada. Conhecia é, é, de Paris e tem outras cidades e aí eu falava o que que eu estou fazendo aqui e eu fui a um restaurante é, que eu fiquei impressionado foi um vinha taio vinha ter um homem que tinha uma propriedade de vinhos e me falou olha você tem que é um mias o que, que é o mias né aí eu fiz reserva o mias estava lotado alguém desistiu para minha sorte que é outra coisa quando você está em viagem eu não sabia o que que era e aí, esse Mias, na verdade, é Miles, de Miles Davis. É um balcão de sushi, como se fosse um balcão de sushi. Não tem nada. Você tinha assim, um israelense, uma vietnamita, um francês e uma outra pessoa de uma outra nacionalidade, que eram dois casais, dois homens e duas mulheres. E aí, o mais curioso, isso era um modelo de negócio que eu não vi em outro lugar, é, você tinha, atrás do balcão, a, a pia, tudo. Você via tudo, tudo muito organizado, uma mise en place perfeita. Era um bailado, porque o, o chefe de cozinha montava o prato, mas ele lavava o prato. Assim, As tarefas eram super divididas. Então, é, eu fiquei surpreso com aquele lugar absolutamente lotado, umas poucas mesas e esse balcão. Eu tive o privilégio de conseguir um, um santo, um <risos> no balcão, eu me sentei lá, e aí eu falava, nossa, que modelo de negócio é esse, né? que você é, é, faz tudo, não tem isso. Tinha uma hierarquia clara, eu acho que cozinha tem hierarquia, precisa ter hierarquia, Sim. mas é, as pessoas faziam tudo, não é assim, olha, é, você é o pia simplesmente e acabou. Né? Eles, eles se desdobravam ali diante do seu é, olhar e o que que era mais bonito era um bailado era um negócio assim incrível incrível um gestual lindo é lindo ver esse o... balé
0: da cozinha né Eu adoro lindo. sentar no balcão lindo. tive uma experiência muito feliz agora há pouco no Momofuku no Noodle e sentei no balcão Isso também por York. acaso em Nova York e uma experiência de, de assistir a, a, o balé da cozinha. Isso é muito sedutor. Você sabe que o, a,
1: o papel do crítico é uma coisa muito é, boa por um lado e muito ruim por outro. Então, eu fui recentemente a um lugar... Onde que era? deixou só... A gente deu um branco. Eu lembro da situação, eu já, já falo, foi coisa recente. Às vezes acontece isso. Eu fui a um lugar e eu cheguei, as pessoas me reconheceram, e era a mesa coletiva. Eles assim, Mas, olha, vai sobrar uma mesinha ali, o senhor não quer esperar? <risos> não. Eu queria ter a, experiência, ter a experiência de estar no meio de todo mundo. Não me interessa estar na mesa. Eu queria ouvir as conversas, eu queria que as, que as pessoas me vissem. Como, não, não tinha essa, esse problema, entendeu? Eu não fui na, fazer nada, é, em especial, que não fosse a comer e é, isso é muito curioso porque eu me lembro que a primeira mesa coletiva que eu vi foi anos atrás eu ainda era jovem nem sei se eu escrevia sobre gastronomia faz tempo isso era bem jovem meio mochileiro e eu estava em Londres eu fui num lugar chamado H Tá. E o Agamama tem livro, etc. É uma rede hoje e tinha começado. E era um lugar que você tomava, também era para comer nudo e você dividia a mesa com um monte de gente. O mais divertido é que assim tava uma babel a mesa. né? Tinha gente de todos os cantos do mundo, gente, com, em geral, a maioria ali com pouco dinheiro, querendo comer uma comida boa, que não fosse londrina. Na época, Londres não tinha uma comida boa. Né? e foi muito divertido, né? então esse formato, por exemplo, da mesa coletiva é uma coisa que me agrada muito, né?
0: E que você acha que cresce nos próximos anos? Hum, eu acho Já que as foi. pessoas ainda têm uma certa
1: resistência. Aqui, fora do Brasil, a gente é meio obrigado a ficar em alguns lugares. Eu me lembro anos atrás em Roma, eu fui a um lugar chamado a Bomba e no a Bomba que era uma tratoria muito simpática e tal, não sei o quê... É, nós ficamos numa, numa ponta de uma mesa, estávamos eu e um amigo e aqui outras seis pessoas. então para eles poderem passar ou fazer qualquer coisa, ele, perdão, eles tinham que passar por mim. e aí é, eu tinha que me levantar, etc, etc. ali, lá das tantas todo mundo, eu nunca vi grupo mais animado. eles brindavam por a felicidade está no comendo, a celebração da vida, eles brindavam a cada não sei o quê, pum, brindavam, tá, tá, brindavam. e aí é, num determinado momento, a moça veio e falou assim: Brasiliano. <risos> falei, sou, não sei o quê. E aí ela disse assim: putz. É, ela não disse putz, não foi exatamente <risos> assim que ela falou, mas ela disse, poxa, eu, eu levei o pé na bunda por causa de uma brasileira e você está aqui e está, e brindou comigo. Então, você <risos> falou, gente, que felicidade, entendeu? Então, essa coisa da... Process... A gente tem muito essa coisa, não, a gente quer um lugarzinho exclusivo, etc. Isso eu acho que tende a diminuir pelo menos em alguns lugares. O próprio Ledger, você fica colado, você observa. Não é um lugar para você discutir a relação...
0: Nem contar né? segredo. Não né? contar segredo, nem <risos> fechar
1: negócio. Eu, hoje, eu almocei é, num lugar vegano. Quem imaginava é, que ia Uma ter ve vegano, que as pessoas iam ter um processo de mudar os seus hábitos alimentares? E a gente está falando de um novo formato de negócio. Isso sim, a, isso, a gente sim. também perguntou. É um negócio que eu acho que tende a prosperar uh, mais do que isso. Então... Uh,
0: eu, eu vi uma pesquisa outro dia que 14% dos brasileiros se denominam vegetarianos. Eu fiquei assustadíssima com esse número do Sebrae. Você leu alguma coisa? Não, eu vou completo? confessar uma
1: coisa aqui para vocês. né Eu perdi minha mãe dois anos atrás. Minha mãe é uma mulher maravilhosa, uma cozinheira extraordinária. Eu, com 13 anos, disse para ela. Tinha uma amiga veio para São Paulo, era um pouco mais velha. Josiane, como a, a moça da novela, fala e assim, fala para a Josiane essa Jô jo, minha amiga também Jô ela ela virou é, macrobiótica eu falei mãe eu sou macrobiótico a partir de hoje <risos> bom coitada da minha mãe se esforçou foi lá entendeu tudo da macrobiótica deixei de comer carne isso durou pouco eu acho que uns seis meses mas durou até que bastante e eu, imagina eu macrobiótico eu vegano não dá Imagina fazendo o que eu faço. Mas é, foi muito divertido, porque você teve, a gente teve várias correntes antece que antecederam esse movimento, mas eu nunca vi tão forte. Sim. Né? E tem uma outra coisa que você percebe que tem. Primeiro, um requinte nas preparações, você tem um cuidado com essas preparações, elas são é, cheias de sabor. Sim. As pessoas esquecem o negócio fundamental que é o seguinte, é, o que dá sabor à comida em geral são os vegetais, é, é a quantidade de ervas que você acrescenta, é, é a dose de sal que é, é inerte, então não vai ter problema nem para é, vegano, para carnívoros ou qualquer outro, você só tem que usar com parcimônia, enfim, tem isso. Né? Então, é, eu, eu fico muito surpreso, porque... É, a opção por ser vegana é também um ato de consciência que você tem que ter se você quer aderir àquele movimento.
0: E você acha que esses monoprodutos que a gente falou, juntando os dois cenários, os monoprodutos focados em veganos e vegetarianos, então uma, uma hamburgueria vegana, uma pizzaria... Vegana, Você vê esse, esse cenário num futuro próximo? Olha,
1: aí vem minha, minha implicância ampla, geral e restrita. <risos> é assim, se você é, é vegano, você não tem que comer hambúrguer. Hambúrguer é coisa de carnívoro. Eu, eu, eu tinha uma coisa que era uma piada, eu, eu dou aulas no Mackenzie, e aí um aluno queria fazer lá um trabalho sobre é, um açougue vegano. Eu falava, mas, querido, não pode ser um açougue vegano. Ou ele é um açougue, açougue, ou ele é outra coisa. Né? Então, isto, isto me incomoda bastante. Tá. Esta apropriação eu acho indébita, né? é indevida. Por quê? É, o eu sou o que eu sou e aí eu vou buscar outros caminhos. Então, é, hoje, por exemplo, eu comi uma cheesecake. Aí eu fui, claro, perguntei lá o rapaz, felizmente não sabia quem eu era, muito gentil, ficou ali dando mil explicações... É sobre o que que era aquela cheesecake feita com fermentado de castanha de caju etc 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 mas não é uma cheesecake é um é um doce né? Que a, as pessoas tentam fazer essa proximidade, ou porque elas desejam de verdade o doce com queijo, e quando eu estou lá, não estou desejando nada, a não ser comer aquela comida e que ela seja boa e que me satisfaça. né é, Então é isso, é, eu Mas acho. Se que se fosse
0: não... uma sanduicheria, em termos de conceito de negócio, Sim. monoprodutos, né? uma pizzaria vegana. É, ou uma sanduicheria vegana?
1: Dois exemplos. O Carlos Bertolazzi faz uma coxinha de jaca, que é uma delícia. As pessoas ficam achando que eu estou falando isso de piada, não é mentira. <risos> e tem uma pizzaria que eu comia é, chamada Galpão da Pizza. Eu provei lá uma pizza também de jaca, que eu gostei muito. Então, é, o crítico tem que ter essa coisa. tá? aberto a experimentar sabores, né? C perguntou tem uma moça que sempre faz uma campanha comigo ela é uma especialista em insetos e ela acha que a nova fronteira seriam os insetos não sei se as pessoas vão ter coragem de é, comer né eu até andei comendo umas formiguinhas agora tinha é, novamente no, no em dois restaurantes de alta gastronomia tanto o Mani quanto o Dom estão com as formigas no menu né o Mani mais recentemente então é, você vê que tem ali um caminho que aponta que você eventualmente possa comer inseto.
0: Eu queria tocar num assunto que é delicado e muito popular no momento, que são as plataformas de delivery.
1: Ah, sabia! Eu marquei aqui, <risos> ela, ela marcou plataforma de delivery eu pus entrega. Ora... É, eu acho que é uma das é, plataformas, uma das formas de comer mais do que a plataforma é, que tende a se expandir e a crescer. Certo. Muito, assim, uma expansão e um crescimento. A gente vai ver é, novos players de mercado né estão disputando. Eu é, vou dar um exemplo só para você ter uma ideia. Conversando com Rodrigo Oliveira, ele fechou, para nossa é, tristeza, o Esquina Mocotó, que era um restaurante cinco estrelas, por Veja São Paulo, Veja Comer e Beber, é, de uma excelência, mas que estava ali deslocado do seu universo. E é, é, perceba esse movimento dele, porque ele estava também, ao mesmo tempo, é, tinha aberto o Balaí MS... E é, ali você tinha um público que talvez pudesse ter maior rotatividade. Embora o, 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 a maior apreciação dessa comida. Embora o IMS tenha um outro problema, que é o excesso de rotatividade. Então, tá. você não tem como dar aquela tensão que você dava para a comida como era no, no Esquina. Mas acho que eu gostava muito. E aí, é, o Rodrigo hoje usa... As eh, cozinhas do... Quem conhece o restaurante, ou desceu, ele tem cozinhas que ficam no, no piso inferior muito grandes, Sim. muito bem montadas para delivery. Tamanha a quantidade de pedidos que ele já atende ali na Zona Norte. E ele me disse que estava abrindo um delivery novo em Guarulhos. Né? Então, eh, eh, a ideia de que você possa receber a comida na sua casa que não era uma tendência nossa, uma coisa muito americana, eu acho que tem, está tendo um avanço imenso. Além desse, colaboram para esse avanço, por exemplo, a lei seca. Então, Sim. se você está na sua casa, você pode tomar seu drink, você pode tomar sua cerveja, uma taça de vinho, a mais extra que não vai acontecer nada. E eu acho saudável que se as pessoas bebam ou que elas é, é, ingiram qualquer tipo de bebida alcoólica, que elas é, é, vão é, de Uber. Né? Sim. Se elas beberem, vão de Uber, vão de qualquer outro tipo de... Uber. Uber é só uma forma de dizer, mas, enfim, de um transporte que seja seguro, que não afete ninguém. Né?
0: E eu vejo dois movimentos. Queria te, te falar um pouquinho disso. No caso do Rodrigo, que é um né, um chefe super renomado, que já tem uma construção de marca muito consolidada Sim. e que investe num formato para a comida dele chegar a mais pessoas em uma circunstância onde eles não querem sair de casa ou querem beber, etc. E eu vejo também muitas marcas aparecendo, ou pequenas marcas, normalmente monoprodutos, e aí o hambúrguer é o, é o rei, é, que nascem só para serem vendidos na plataforma, a não ser que você seja sócio da plataforma, que isso acontece também, né? Algum, Algumas plataformas aportando dinheiro, eu entendo muito como construir uma casa num terreno que não é seu, né? Você não tem ali, por mais que facilite a entrega, o cliente já está lá. É como se, ah, tô abrindo num terreno, numa rua onde passa muita gente mas você não tem o contato daquele cliente. Aquele cliente é cliente da plataforma e não o seu. Se aquela plataforma quiser te descadastrar ou fechar, você, de um dia para o outro, passa de faturamento X para um faturamento zero. Queria entender como que você vê isso.
1: Esse é um negócio, seguramente, de alto risco. né? Sim. Porque... As pessoas, claro, não tem negócio em comida. Eu acho fascinante. As pessoas sempre me perguntam assim, você tem vontade de abrir um restaurante? Se eu tivesse... Isso é absolutamente verdadeiro. Se eu tivesse vontade de abrir qualquer negócio relacionado à comida, eu deitava e esperava passar os séculos. Porque eu acho que as pessoas são <risos> muito corajosas. Né? Você trabalha com material altamente perecível, você abre as suas portas, você não sabe quem vai entrar, você não sabe como é aquele cliente. Então, a primeira história da, do relacionamento é essa. Então, você tem que estar disposto a receber pessoas, pessoas com diferentes tipos de perfis, né? É, e é, nesse outro caso você você tem uma, um outro problema que é o quê? a intermediação. Sim. Você é, é, passa a terceirizar o seu serviço. Aquela plataforma é o que eu chamo do atravessador, né? É, isso é liso. Claro que é liso. Eu acho Sim. super legal, né? Mas você passa não é não é que você não possa fazer a entrega olha então a, a, aí as pizzarias de bairro Sim. que fazem só trabalham com esse sistema de entrega com delivery é, que já existem há séculos né há séculos não há um século talvez e aí é, isso não, não deixa de existir mas é, realmente é um é, pode ser se revelar uma surpresa dura é, para quem tem esse negócio se, se houver algum problema é, Outra coisa, a minha pergunta, o meu questionamento, o que, que acontece com esses lugares, nem nesse sentido de é, como que eles funcionam e nada é disso, mas qual é a fiscalização que se faz sobre eles, principalmente do ponto de vista da higiene. Sim. É, essa que é a minha preocupação. Por quê? As pessoas acham que é muito simples para o crítico e, e o dono de restaurante faz, acha, não, não pensa no, no papel do lado de cá, porque, na realidade, é, o que o, o crítico faz é dar um aval se aquela comida é boa ou não, a qualidade dela. E o que, que acontece? É, quando você dá o seu aval, você tem, você tem um comprometimento. Por quê? Se alguém passar mal com aquela comida, eu vou ficar muito, eu vou ter um problema sério. Eu não quero que ninguém passe mal, eu quero que as pessoas sejam felizes. A experiência tem que ser completa e tem que ser boa. Então, isso
0: passa pelo seu critério de avaliação. Também. Sem
1: dúvida, sem dúvida. É, por exemplo, quando eu vou a um banheiro e ele não está muito limpo, eu vou achar estranho. Se o garçom tem as unhas mais compridas... E eu não rouo unhas, eu só a paro. Se as unhas estão mais compridas que as minhas, eu já acho que tem problema. Se tem alguma coisa embaixo da unha, é mais problema ainda. E não, isso, para mim, não é uma, eu não sofro para fazer isso, é automático. Eu vou, eu vou olhando. Então, eu vou cadastrando vários itens automaticamente. Né? E esse é, um, é um muito importante.
0: Legal. Então, só para terminar a história do delivery, quando é uma plataforma que funciona como logística, é bem-vindo, né? você já tem a marca e aí você tem um sócio de logística, que é essa plataforma, ele entrega a sua comida a mais gente. E acaba sendo uma mistura de logística com marketing também, porque ele... Te apresenta talvez para pessoas que não te conheciam. Agora, construir uma cozinha ou uma marca só para. Só única e exclusivamente para ser vendido por, pela plataforma e não ter o contato com o cliente, que foi a primeira coisa que você é, disse que entende que é o, talvez o maior ativo né, de um negócio de, de comida, você entende que é delicado?
1: Então, eu acho que é delicado. Eu não acho que é, assim, as pessoas estão dispostas a correr risco. Não acho que vai ser um problema grande. Agora é, tem que estar preparado para alguma surpresa. Sim. Ah, e outra coisa: se tem alguma surpresa, qual que é a minha saída para essa surpresa? Eu não posso ter uma cozinha cheia e ser descredenciada e e vou fazer o quê com, aquele, com aqueles ingredientes todos com os funcionários, etc, etc? Né? É, você tem que pensar nisso, né?
0: Sim, sem dúvida.
1: Vamos lá, agora é sua vez. Tem uma coisa que é, me chama muito a atenção, que é, é a comida por assinatura você pode assinar hoje. Por exemplo, a gente deu uma capa agora maravilhosa. Eu fazendo propaganda da revista é um horror, mas foi maravilhosa. Eu estava entusiasmadíssimo e tal. E nós temos ali está acontecendo. Como eu já tinha marcado com a Renata, eu me esqueci completamente. Nós estamos fazendo um evento uma vez por mês no Espaço Meet, ali dentro do... Chama Meet Point. Dentro do, do JK, e a gente eh, recebe as pessoas para falar de uma das capas eh, de Veja São Paulo, uma das capas do mês. No caso, foi, foi o dos padeiros, que predominava uma profissão. Eh, hoje, assim, as padeiras... As como padeiras dessa, são é? padeiras. Né? Tinha um rapaz <risos> e as moças todas ali fazendo um trabalho lindo, um negócio tão incrível, e é uma coisa que a Vejinha teve que ir atrás. É, só que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você fala, tem um monte de gente que manda coisa o tempo inteiro para a redação, é, digo, não a comida, mas manda assim, sugestões. Ah, eu faço tal coisa e é só por entrega, eu faço tal coisa online, você compra meu negócio no Instagram. A Vejinha só dá, só dá se a gente testar. A gente tem que testar, tá. porque você está dando aval para a qualidade daquela comida. E no caso dos pães, os pães eram extraordinários. Né? É, tem uma, uma geração preocupada em, é, com a qualidade geral mesmo do produto. Né? É, eu fiquei surpresa. Teve uma, uma das moças que eu não conheci, a sua Suedit, dona da padeira. Eu até contei isso lá, não tive o mínimo poder. Eu falava, gente, essa moça deve ser uma diletante do pão. Ela tem um pão de venda e abre três vezes por semana e só a partir de um determinado horário. É como se tocasse um sino, já tem fila na porta, acaba o pão. Eu, eu juro, eu moro do lado desse lugar, mas como eu estou na Abril, eu não consigo ir lá comprar o pão. Morria de vontade de comprar o pão. Até que a Santa Gabriela, nossa repórter de gastronomia, foi lá, comprou e eu provei o pão. E uh, o que, que é interessante nessa história? A Letéia, eu, ela foi lá para esse evento, tive que ligar para ela pessoalmente, ela é super tímida, mas ela se mostrou um fenômeno, porque é, começamos a falar de pão, não sei o que. Eu falei, é, é, nós estávamos em, em, em quatro sentados diante de um auditório, uma plateia é, muito interessada no assunto, e ela disse que ela não ia falar. Eu comecei a perguntar para ela, ela não parava mais. <risos> né? E por quê? É, ela é, é, é tão abnegada ao pão, e aí eu entendi o que era o processo, e por que, que abre tão poucas vezes por semana, e por que faz tanto sucesso. É um negócio muito singular. Ela hoje está ela acompanhando um, um camarada que planta o trigo, que o trigo seja orgânico, que ela possa moer o trigo. Bom, aí chegou no problema. Ou ela terceirizava moer o trigo, né? ou ela, ela teria que ter um moinho. O que, que ela fez? Ela, eu esqueci o nome da, da, do, do registro que tem que ter. Ela conseguiu um registro para importar o moinho. Então, ela, pode, ela falou com muito orgulho, eu posso importar qualquer coisa. E ela importou um moinho da Bélgica. Bom, contou que chegou o tal do moinho, o moinho é, começou a funcionar, depois parou completamente. Aí começou tutorial daqui para lá, não sei o quê. Então, o que, que é uma pessoa que faz um negócio desse? Até que esse moinho funcionasse e ela passasse a produzir seu trigo. Ela é uma apaixonada, de verdade, é, por gastronomia. E aí você vê o brilho, o prazer é, nos olhos dela é o que com a, é o que eu lamento, né? Eh, é de tudo que tem lá. Tinha uma pessoa que vendia por internet, aí tinha uma tem um rapaz, um... o rapaz é super singular a forma de vender, você vai, é, é, compra é, por WhatsApp, ele te dá uma chavinha e fica... É, você abre a chave onde está depositado o seu pão e retira no ponto de venda. Só que você não vê, você não, você não cruza com o padeiro. Tá, sem
0: encomenda você encomenda e, fica e vai estar lá.
1: Na, na verdade, é um locker, ele vai te dar um código para você tá. colocar, vale só para você, naquele momento você retira o seu pão a Deus. Então, eu achei... Olha que formato! Então, isso é um formato... Isso, sui generis. O cara faz um negócio desses aqui, aqui em São Paulo. E
0: você consegue baixar o seu custo né muito consideravelmente. Bem. Ele
1: não tem a mão de obra de balcão. Né? Eu fui ver... Tinha uma das moças, a Papola Ribeiro. A Papola faz um trabalho lindo. Já entrevistei a Papola algumas vezes. Ela também fala muito apaixonadamente de pão. E ela abriu um lugar mais convencional nesse sentido. Aí você olha, eu cheguei um dia, Passei né, do lado de um restaurante, eu passei por ali, por na casa, falei, olha, me deixa aqui, falei para o carro relativamente perto da minha casa, eu falei, depois eu faço uma caminhadinha. E aí estava é, tudo fechado. E o óleo, pra... já tinha fechado, já era tipo, quase 10 da noite. Tava ela lá de camisetinha, estava um frio, trabalhando, feito uma doida. E ela falou, ah, eu precisei sair, a... bati no vidro, foi conversar, né? o que você está fazendo aqui? Né? Eu só vim olhar o... Espaço. Não, faltou alguém, não sei o quê, eu estou fazendo tudo aqui agora. Eu achei tão incrível, porque você tem que acreditar nisso. Né? E, e por que, que eu estou falando disso também? É, tem um lado que as pessoas acham que hoje chefe de cozinha é o cara que faz selfie e distribui autógrafo. <risos> né? E tem um trabalho árduo por trás. Né? As pessoas trabalham. Você sabe disso melhor do que ninguém, enfim. É, e, é, então. Para a gente desmistificar, as pessoas trabalham muito, entendeu? Sim. É, é, é um trabalho que exige. E só para terminar a história do pão, que é um outro formato, ela está dizendo que vai abrir em algum momento uma pessoa que eu achei incrível, os pães eu comi no restaurante do Beninovac, o IC Bistru, que é a Flávia Maculan, né? que é casada é com o sócio dele, o, o, com o Renato, Renato. E seu chará é. Renata e Renata, e aí é, também um pão incrível, incrível. né? Então, é, é, isso foge. Mas o que eu achei mais legal dessa história é o seguinte, eu não tive tempo de fazer isso ainda e eu acho isso importante. O pessoal da indústria tradicional do pão quer conversar comigo, né? E por quê? Porque isso, com certeza, isso movimenta. movimenta. E aí, assim, eu estou recebendo agora uma coisa muito interessante. É, e, e isso é incrível, né? escrever como é lindo quando você é, é, faz isso com alguma consciência. Né? É, acho que tem que ser não alguma muita consciência. E aí as pessoas estão é, me mandando várias padarias que são convencionais e que já têm uma linha de pães de fermentação natural. Né? É, não é que elas não usassem fermento biológico, a gente lembra que o Sim. fermento é biológico, também é vivo, né? Mas eles estão trabalhando a fermentação natural. E eu não sabia. Agora a minha caixa ali vai, vai ser eu até acho dezembro. ótimo, não, não como pão. Eles não me mandam, pão, mas ficam me mandando: "Olha, o senhor tem que visitar, só tem não, não me chame de senhor, tá? Não é, não, pelo amor". E aí, não o senhor tem que vir visitar, o senhor tem que vir visitar. Coita, vou pôr a Gabriele para rondar todos esses lugares, porque isso foi fascinante. Então, se acaba descobrindo, coisas,
0: né? E você acha que, você falou de indústria, eu acho que é um assunto super pertinente. Você acha que a indústria vai passar por um momento importante de se reinventar e, de repente, trabalhar nesse novo formato, talvez menos industrial, por mais maravilhoso que sou, ou de trazer também um, um lado do chefe, né, de um especialista para dentro da indústria e poder entregar um produto na ponta com... Uma outra, uma outra qualidade? Então, você
1: sabe que é uma coisa incrível. Nesse encontro que a gente teve lá no, no Midpoint, apareceu uma moça que trabalhou na Vejinha, chamada Iracy Paulina. E a Iracy fez anos atrás, por sugestão minha, era uma época que quem fazia roteiro quase não escrevia, é, e hoje escreve-se demais, Eu adoro a ideia de escrever, escrever capas, escrever grandes matérias e tal. Ela fez uma capa sobre pães. Houve uma modificação na panificação geral aqui é, há cerca de um pouco mais de 20 anos. E é, houve uma migração dos restaurantes para... É, os, as padarias, porque os, os restaurantes como o Máximo, o Fasano, é, estavam fazendo pães como ciabata. Ninguém conhecia, ninguém sabia o que era uma Ceabata. Mas batata virou um negócio é, trivial Sim, hoje. qualquer padaria hoje. Qualquer padaria hoje você encontra. Embora seja de uma mistura pronta... Opa! É, seja de uma mistura pronta, é, não seja algo... É,
0: Tão artesanal.
1: Artesanal, né? como, como poderia ser. Mas, enfim, é, cê, houve essa primeira migração. E é engraçado, porque nessa matéria eu fiz um box da crítica, falando exatamente do movimento que vai dos restaurantes para padarias. Depois a gente teve esse, essa... A, Possibilidade das misturas prontas, né? Eu fiz também, olha, perfil, lembrando, eu fiz também um perfil de um jovenzinho, aliás, foi um dos perfis mais desafiadores que eu fiz na minha vida, porque era um menino que é, tinha 22 anos, nada de história e fazia pães maravilhosos, que era o Felipe Benjamin Abraão, neto Sim. do Benjamin Abraão. Eu tive assim, apareceu aquele menino, falou assim: você quer fazer o perfil? Falei, claro, claro, foi uma capa. E aí você passa a acompanhar a pessoa. né? Eu saí com ele, a namorada, fomos tomar chope juntos, comer pizza, Eu fui na casa dele, conversei com a avó, com o pai, com a mãe, sem vocês imaginarem, porque eu tinha que compor ali aquela história. Mas existia um, um rapaz muito talentoso, o a Benjamin virou uma outra história, Sim. eles venderam um negócio, né? virou uma rede que é mais de é, conveniência para você chegar lá e tomar um café e comer um lanche, mais do que uma padaria. E aí esse menino muito, muito, muito talentoso e ele fazia as coisas, né? e coisas que ele aprendeu com o avô. Então, assim, toda essa história da panificação teve uma evolução muito bonita. Né? Não, é, não começou ontem. Essa semana, eu fui almoçar no centro da cidade e aí passei do lado de uma livraria. Ali, perto da... da, da, da é, Biblioteca Monteiro Lobato, uma livraria que era um sebo. E lá eu comprei um livrinho é, de uma mulher que ensinava a fazer pães no, no, no início do, dos anos 90. E era completamente diferente a panificação. Isso mostra é, que a mudança ela está em todos os sentidos. E ela passa, em especial, pelo consumidor. Sim. Né? O consumidor virou mais exigente, o consumidor, é, não que ele não fosse antes, mas eu acho que cada vez mais nós temos acesso à informação e é, a gente tem observado essas formas de comer e de produzir.
0: E se você fosse dar uma recomendação para alguém que vai abrir um negócio, qual seria? Olha. Acho que a
1: recomendação essencial é assim: você tem certeza que você quer fazer não há isso. Não abra. Eu acho que é isso, né? Você tem que ter muita certeza. E aí, hoje, é... eu acho que as pessoas se cercam muito de planilhas, fazem business plan, não sei o quê. Eu acho assim: é... você tem que calcular mesmo o seu risco, o seu tempo de investimento, é... sua devoção àquele negócio. Né? Eu me lembro: a gente lançou há uns é, dois anos atrás, acho que foi isso, ou três, uh, um livro de uma das competidoras do Masterchef, que era a Jiang Pu. Né? Tá. E a Jiang teve um restaurante aqui em Pinheiros, perto daqui, que já não deu certo. E... É... O que, que era é, é, mais fascinante nesse lançamento? Eu estava lá desde o começo. Né? A primeira pessoa na fila era uma pessoinha de seis anos, uma coisinha linda que estava com os pais, uma menininha. E ela vira e fala assim: Eu falei, mas o que você está fazendo aqui, querida? O que você. Você né? vê, você goza de Ang, você vê Masterchef, não sei o quê. Ela falou. Aí ah, eu vou ser chefe de cozinha. As pessoas, para mim, elas queriam ser médicas, bombeiras, <risos> é, sei lá eu, mas não chefe de cozinha. E já tinha isso, então, disseminado. Ah, você falou uma coisa muito importante. Renata, eu não sei, agora sou eu que vou te perguntar. Juro que eu não, não vou virar entrevistadora aqui. Você, você fez curso, é, curso de cozinha?
0: Fiz. Você Fiz. fez onde? Eu tenho formação de hotelaria pelo SENAC, CCI pelo SENAC e Lenoutre em Paris.
1: Tá. Por que, que eu estou perguntando isso? É, está completando exatamente agora, neste ano, 20 anos do primeiro curso oficial de gastronomia do Brasil. Né, da primeira escola de formação Sim. técnica é, em gastronomia. Aliás, uma das pessoas que eu quero levar lá no meu podcast é a Rosa Moraes, que nesse momento está viajando. Né? Rosa, fica meu beijo aí para você. E, e os aí, dois
0: convites, né? no é, meu e no do. Ó, no dois, guardado. já não é um
1: só, já são dois. Olha como você é desejada, Rosa. E aí, é, o que, que acontece? É, 1997, na verdade, comecei em 96. Em 96 eu comecei a fazer uma capa é, que era assim... Eu tinha descoberto um rapaz é, que o ele, ele, Fernando Micelli. O pai era um, um pianista da noite chamado Paixão, depois faleceu, e é, esse moço começou a fazer uma cozinha extraordinária muito jovem. Aí eu comecei a perceber gente da classe média que se interessava por cozinha. Não tinha, Esse menino tinha ido estudar fora, tinha estudado na Itália um pouco. E, assim, não, não tinha esse movimento. Em geral, a cozinha é um trabalho árduo. Você tinha alguns chefes estrelas, isso sempre teve. E você tinha uma legião de gente que carregava, literalmente, o fogão... Um piano nas costas. Né, um piano, eu diria um fogão <risos> né, ali nas costas. E é, eu percebi isso. Não deu certo a primeira capa. O Fernando acabou abrindo o Coronel Mostarda e outros negócios, que eram Nossa. bares. É, não deu certo com esse rapaz, mas eu falei, não, tem aí faro de repórter, não tinha nenhuma assessoria envolvida, hoje tem assessoria que não acaba mais sugerindo pauta, mas era faro mesmo. E no ano seguinte eu fiz uma capa. É, bom, resumindo, eram sete pessoas e uma delas, que ninguém conhecia até então, chamava Alex Atala então esse orgulho eu tenho de ter é, não, 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 pelo amor de Deus não fui eu que descobri o Alex Atala Atala é um talento Ele tenho é. admiração profunda pelo trabalho dele mas o que que é, é, eu achei interessante é descobrir que tinha um movimento ali que tinham sete pessoas né ligadas à gastronomia umas continuam outras mudaram o formato de trabalho né? a a própria Renata Brownie que era a única mulher né? felizmente nessa capa tinha uma mulher, olha que eu Sim. fui atrás, entendeu? <risos> Acho que é importante mostrar isso, essa diversidade. E a Renata hoje se dedica a aulas, está na Cordon Bleu, né? é, que funciona aqui na Vila Madalena. E é, foi impressionante observar que tinha esse movimento. Mas daí as pessoas nascerem e disserem olha, eu quero ser chefe de cozinha foi um passo ainda maior. É. A gente está falando de 20 anos de uma construção, acho também 20 anos de uma ilusão, porque, volta a dizer, esta é uma, eu acompanho, as pessoas sofrem. Olha, quanto <risos> chefe de cozinha eu vejo que liga e diz assim, olha, me liga diz assim, hoje não entrou ninguém aqui. É triste.
0: Sim, eu passei por e, isso, não e, é nada
1: fácil. E, e, e,
0: e te, te
1: digo mais, fazendo comida de qualidade. Às vezes você não entende um que não tem qualidade nenhuma do lado, bombando, e o outro ali falando: mas o que, que acontece aqui, entendeu? O que, que, que foi? enterrar o sapo? Fizeram alguma coisa? Então tem isso, né?
0: É, e como comunicar também, né porque às vezes a gente é maravilhoso da porta para dentro, se a gente não, não coloca isso, não faz as pessoas entrarem, a coisa fica difícil. Mas, mas é uma profissão de muita garra mesmo, né? muito empenho. É, tem a
1: história do personal chefe, né? então Sim. alguém que atende na sua casa, eu nunca usei esse serviço, né? porque em geral quando eu tenho tempo, eu vou e cozinho para os meus amigos, eles dizem que é bom eu acho que é uma mentira, eles são só gentis comigo, mas eu gosto de cozinhar para as pessoas, então não chamo ninguém para cozinhar para mim, mas você observa também que isso é um outro movimento né? é um outro formato de atendimento, você tem alguém que vai, é, prepara as coisas para você, muitas vezes o que eu acho é, bacana nessa história é isso eu vi na casa de uns amigos, né? Tem gente que vai e tem meio que uma aula também. Então Sim. a pessoa explica um pouco o procedimento, como ela trabalha, etc. Então eu acho que esse mercado de gastronomia, enquanto algumas pessoas perneiam, eu acho que ele está longe, digo de reclamam tudo, né? Ele está longe, de estar tá saturado. Ele fica se reinventando o tempo todo, né? A gente tem muitas possibilidades. Eu acho que é um mercado fantástico.
0: Eu gosto muito desse formato. Eu, eu fiz recentemente para uma cliente específica que ela recebe muito na casa dela e ela sempre me pede para fazer. Ou é, ela tem uma churrasqueira no meio da sala, que é um privilégio maravilhoso.
1: Enquanto alguns têm uma lareira, ela tem uma churrasqueira. Ela e tem uma gente, olha que, churrasqueira. que luxo isso! Ela é bem
0: abusada e é incrível toda de mármore, chiquérrima. E, e ela me chamou muitas vezes para fazer jantares e o último teve essa essa história de ensinar um pouco. E é muito gostoso, é um formato que eu, particularmente, que cozinho muito menos como ofício de dia a dia hoje, eu adoro fazer e é um movimento que eu vejo crescer realmente. assim As pessoas têm essa demanda por pela exclusividade, né por receber em casa e por juntar poucos e bons amigos e ter... Um, de verdade, uma troca, uma experiência interessante, tanto com, com o chefe quanto, quanto entre eles. que o cozinhar aproxima, né? isso é inegável.
1: É, um, um prato de comida e uma taça de vinho já tem ali um processo lindo né, de aproximação. Não
0: tem amizade que não nasça dessa, hum. dessa matemática. Né? Para terminar, três clássicos que serão clássicos em dez anos.
1: Que continuarão? Você quer clássicos? do
0: como... Pode fazer um popurri. Que continuarão ou que estão nascendo e que vão virar clássicos nas suas apostas.
1: Eu acho que um clássico que já se eternizou é o Dadinho de Tapioca. Sim. Acho que... Temos aí essa, essa pancheta com goiabada, que eu acho que é outro clássico. Você viu que eu estou falando de comida de pegar com a mão, né? Sim. Coisa, finger food mesmo. E de prato. Eu gostaria muito que se tornasse clássico essas formiguinhas que eu sugeri, porque elas são tão deliciosas, as pessoas têm um receio, né? E aquele gosto de capim-limão é algo fantástico. É incrível, eu provei
0: no Alex, eu gostei muito. São os três. Então, tá bom, temos três apostas. Daqui 10 anos a gente Fã se do reúne. porco. <risos> Muito obrigada, Arnaldo. Foi demais, vou abrir para perguntas. À vontade. Cozinhas étnicas, alguma coisa que você vê como tendência? Então,
1: eu acho que a primeira coisa que a gente detectou foi a culinária coreana. Ela era completamente desconhecida. A culinária coreana, é, para as pessoas, numa, num primeiro momento, é de uma violência extrema, porque ela é muito picante né? é, e ela tem, é, você tem que descobrir quais são as sutilezas dentro desse universo. Então, isso é algo que me surpreende muito. Eu vou falar de uma outra culinária étnica que a gente agora está destacando nessa edição do Comer e Beber, que é a grega. Porque a gente não tinha uma expansão, a gente tinha o clássico é, e bom e velho é, Acrópolis no Bom Retiro, e não, nada vingava teve essa moça, a Mariana Fonseca, que veio com uma série de negócios, tem um moço que tem um, um outro restaurante chamado Mito. Enfim, você percebe ali um segmento novo, um frescor é, dentro da culinária grega. É, eu não conhecia a Grécia, eu tenho um problema sério, eu só viajo no inverno por causa da edição especial, quando é inverno no hemisfério norte. E eu fui para a Grécia no inverno, porque eu falei, olha, eu quero conhecer a Grécia, pronto, vou no frio e pronto, e fui. E aí é muito curioso, porque eu não sei como essa cozinha não faz mais sucesso aqui. Ela é super saudável, ela é super equilibrada, enfim, ela tem um monte de adjetivos que a gente pode empregar. E, assim, diferentemente da coreana, que é uma comida que é muito distante do que a gente está acostumado, né? é, ela é uma ainda mais fácil de decodificar. Uh, a coreana tem ainda uma outra característica que está na moda entre os chefs. Você falou do David Chang, do restaurante Sim. dele, que eu acho um cara formidável, formidável, formidável. E aí você tem a coisa dos fermentados, né, que está em alta, nunca se estudou tanto é, fermentado, livros de fermentados e tal. Isso, ah. isso é uma tendência. Né? Volta. E vou, queria lembrar uma coisa. Às vezes me surpreende... É, Algumas coisas que o ser humano faz. Por exemplo, carnes de longa maturação. Né? É, por que, que as, as pessoas maturavam a carne antigamente? Porque você precisava fazer com que a carne amolecesse, que ela perdesse a rigidez. E hoje você faz para o envelhecimento. Né? É quase... É, porque você acaba gerando perda. Né? Uhum. É uma delícia, mas, se você pensar, é quase um contrassenso. Né? Você tem ali uma, uma perda e você perde. Você tem um, um, uma perda de frescor, as duas coisas associadas. Né? Quando a gente está falando de comida fresca, comida fresca, comida Sim, fresca.
0: É um contraponto, né? É. Queria saber o que que você acha sobre os chefes que hoje estão fazendo um monte de outras coisas é, dentro do seu ofício: é, chefe que é consultor de outros restaurantes, chefe que trabalha em Rodserry de supermercado chefe que é professor, como a Renata Brown, o Lohan, chefe que é apresentador de TV e tantas outras atividades que os chefes hoje estão desenvolvendo.
1: Então, o chefe se revela hoje um ser muito plural, né? É, antigamente, a, o, o ofício era o contato do chefe com o fogão e, eventualmente, com o salão. Né? Você tinha essas duas extremidades ali muito delimitadas e muito claras. Bom, é, com o avanço é, dessa profissão, digo, da divulgação e do desejo das pessoas pela por essa profissão, a gente viu é, um multiplicar de coisas. Vamos começar pelos programas de TV. Né? Os programas de TV é, são é, importantíssimos na difusão dessa nova cultura. A, é impressionante, se você pega, por exemplo, a grade de, é, do GNT, a quantidade de horas dedicadas à gastronomia é imensa. A gente tem um fenômeno é, chamado Clotro Agro, né? que é o, o, talvez o chefe mais simpático do mundo uma pessoa extremamente carinhosa, atenciosa, etc. Carismático. Carismático, carismático. Eu conversava, entrevistei o Felipe Bronze para o meu podcast, a gente falava exatamente disso, eu falava para ele, você ou o Clody? Claro que o Clode, porque o Clody, <risos> não que o Felipe não seja. Né? O Felipe, quando foi passando lá pela editora, um monte de gente querendo tirar foto com ele, etc., e, mas é isso, eu acho que você tem os programas. Aí, dentro da TV aberta, o fenômeno Masterchef, que as pessoas reclamam, reclamam, não deixam de assistir. Eu acho incrível, eu sou fã do programa, né? gosto muito. Tem outras pessoas, por exemplo, a Rita Lobo, que está num outro segmento e que a Rita Lobo é a... A Ofélia moderna, a Ofélia charmosa, a Ofélia, não, eu, olha, eu sou fã da Ofélia, não tenho nada contra a Ofélia, é que modernizou a Ofélia. Né? Ela, eu digo porque ela toca no coração das pessoas, homens e mulheres, conversa é, com essas pessoas. É, isso eu estou falando do segmento TV. É, depois... Eu acho que os chefes é, descobriram essa história das consultorias. Eu só acho estranho quando o, o chefe reproduz o cardápio do seu restaurante em outros lugares. Isso me incomoda um pouco, porque, é, se ele é, é, é capaz de criar, ele deveria criar coisas sob medida é para cada lugar e não fazer uma reprodução simplesmente. Porque aí, senão, ele vai multiplicando o negócio dele com o nome, com o nome dele, pedindo... Especialmente
0: se ele tem um lugar aberto. né
1: Exatamente. né Mas, é... às
0: vezes, eu falo como consultora, às vezes o cliente que procura, que é exatamente isso, eu tento sempre dar um contorno e criar uma identidade para casa porque hoje é o que eu faço essencialmente, né? além da loja. Mas, muitas vezes, o cliente vem com essa demanda.
1: E é muito curioso o fato do testemunho da Renata, porque você pega uma pessoa que eu acho um fenômeno também, assim incrível capacidade de trabalho daquela mulher, né, é, que é a Ana Soares, do Mesa 3. A Ana Nossa. tem uma capacidade de trabalho e tal, e ela cria identidades para os lugares, ela cria coisas diferentes. né? Então, você observa alguém que faz um negócio que não tem nada a ver, com as massas dela, lá a rotisseria dela, dela, e ela cria, é, vai atrás e tal. Então, é, você tem esse tipo de chefe e que tem que ter é, uma versatilidade muito grande. É, temos chefes que estão divulgando marcas, seja de café, é, enfim... É, de tudo, né? Você tem chefe divulgando de tudo, desde produtos industrializados a não industrializados, enfim. Carro, é, carro, tudo Sim, mais. exatamente, né?
0: Você não acha que tem a ver com isso que você falou também dos 20 anos de faculdade de gastronomia? Não tem a ver com a maturidade da profissão? Antes eu, eu, eu dei aula no SENAC há muitos anos atrás e todo mundo queria ser o Alex Atala ter um bistrô pequeno, ganhar prêmio e muita estrela e uau. E não sabe o, o, o tanto que é difícil seu Alex Atala. Né? É, e não tem um pouco a ver com a maturidade do da profissão mesmo, essas mudanças e, e esses novos locais, não só como formatos de negócio, mas como formatos de atuação.
1: Eu não, a primeira coisa que eu fico surpresa é como a Renata pode ter dado aulas anos atrás que é uma criança, né? Então a primeira surpresa vem daí, né? Uma pessoa tão jovem e tão dedicada. Queria e assim... agradecer
0: aos, aos meus aos meus ante, antepassados Muito pelo bem. DNA.
1: Tem cara de vinte e poucos. Aí é, o que que acontece? O... Naturalmente, você tem ali uma, uma... Evolução natural uhum. dessa profissão. Só que, assim, se a gente imaginar, e aí é muito interessante, quando eu entrei na Virgínia, né, então meu caso de amor com a revista começa em 1990, idas e vindas, eu saí uma vez, foram me buscar novamente, etc. E quando eu entrei, o que, que interessava era ser publicitário, publicitário era a profissão da vez. Hoje, a gente tem, tanto as carreiras de publicidade quanto de jornalismo, no um turning point. Você tem ali uma grande mudança. Sim. A gente, eu, e sempre as pessoas perguntam, mas você, você não fica com medo? Não, não eu ah. adoro o olho do furacão. Eu quero saber o que vai me desafiar a partir de agora, como que eu vou ter que resolver a minha carreira. E, é, diferentemente, é, no caso dos chefes de cozinha, eu acho que é, 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 aconteceu exatamente o que você disse. Há uma maturidade, as pessoas caminharam. Né? É, além do que, é, esta é uma profissão que virou uma profissão dos desejos. E é engraçado, eu fico pensando sempre, se as pessoas se perguntam por que isso aconteceu. Sim. E, para mim, tem uma resposta muito clara. Né? É, quando você fala do publicitário, ele sempre fala é, de um desejo que você tem, algo priceless. Né? E aí, é, quando você fala do é, cozinheiro, ele também vai lidar com o seu prazer. Né? Então, você é o que você come, o que você conversa com seus amigos, isso foi algo que aconteceu muito intensamente nos últimos 20 anos. Claro que a gente está falando, isso acontece no mundo inteiro, e, se a gente observar, tem países que têm uma discussão gastronômica mais rica e anterior à nossa. Sim. A gente pega a França ou pega a Itália, ou mesmo os espanhóis falando de comida, eles falam com uma propriedade, com um interesse, eles conhecem as suas regionalidades. Né? Isso, isso é fascinante. É, e, e, e um pouco está acontecendo com a gastronomia aqui no Brasil. Ao mesmo tempo que a profissão caminha a passos largos, né, você tem um aprimoramento do próprio público e o mais interessante nesse aprimoramento é que esse público não tenha virado as costas para suas raízes, né? É, arroz e feijão é bom sim.
0: Arnaldo, você falou antes de, de acolhimento, da experiência do cliente. Como que você vê a tecnologia entrando nesse nessa relação? Porque isso já é uma realidade, em alguns casos, né? Pedido por tablet, por é, como que fala? Por totem, um auto serviço meios de pagamento diferentes. Como que você vê isso entrando nessa experiência?
1: Então, essa também é outra pergunta que é, é, é riquíssima, porque a gente poderia falar horas sobre isso. Né? Como que esse tipo de ação nos esfria a sua é, relação com aquele ambiente, etc. Tem uma rede de lanchonetes aqui, a, a, é, a Madeiro, é, você vai lá, tem um totem, você pode se fazer todo o seu ato, serviço, etc. etc. Ora, mas é uma lanchonete, né? Você não vai conseguir fazer isso é, no próprio Bistrole Você pode, Ele pode trazer a conta para você, para você colocar ali é, pontos, não sei o quê, mas você precisa de um atendimento. Vou pegar um, um exemplo de um outro restaurante, o Teus, que é um restaurante que eu acho muito simpático. Né? Acho que o, o Chico faz lá, outro Chico, Chico Fará, faz um trabalho bem bonito lá. E é, você percebe é, uma das coisas que acontece nesse tipo de restaurante. Então, eu adoro ficar observando, eu adoro chegar mais cedo, nem sempre isso acontece, fico olhando quem está no lugar, né, é, antes dos meus amigos chegarem, ou de quem for jantar comigo almoçar comigo. E você observa que, em geral, as pessoas conhecem o garçom, ele já fala de coisas favoritas. Ah, hoje você vai querer aquele doce? Não, mas e aquela entrada? E não sei o quê. Vamos assim, vamos assado? Essa relação eu acho que não acaba. Quando a gente fala dessa é, automação, né? É, automação, automatização é, do atendimento, eu acho que ela funciona em algumas experiências, ela não serve para todas. Então, quem está ali no, na Lanchonete Madeira e tem ah, o desespero de fazer uma refeição rápida, enfim, sentar, tá com as crianças, não sei o quê, é, vai agir de uma, uma forma diferente. Por quê? É, o que é, a gente está fazendo aqui hoje, isso aqui é lindo, né? A Renata servindo as coxinhas e tal, depois vou provar, é, a gente está fazendo o que a gente faz em torno de uma Mesa, que é conversar. O que, que é comer se não a arte da convivialidade? Né? Você é, convive com os demais, você tem prazer com os demais, é, você aprende com eles, você ouve as pessoas. Né? Então, isso é muito importante. Isso não se desgasta. E é muito interessante porque todas essas etapas que você está descrevendo, elas estão é, totalmente voltadas ao atendimento, ou pelo menos parte dele. Né? Elas não estão voltadas ao que é essencial, as pessoas sentarem e comerem. Né? É essa experiência que não pode ser perdida.
0: Mas eu acho que a inteligência artificial vem... Eu vi coisas já que eu fiquei bem impressionada.
1: O que, Renata?
0: Da, daquilo que você, tudo que você procura vai formando a sua base e a hora que tem um autosserviço, não é um autosserviço tão frio, a inteligência artificial vai dar uma aquecida nisso. Eu acho que ele vai viabilizar alguns serviços e alguns tipos de negócio que com muito serviço, muito, muita mão de obra, eles acabam não se pagando, mas se souber usar direitinho essa outra parte, eu acho que pode ser... É, e interessante
1: tá, e tem uma coisa que você está falando que é, é, também é verdadeiro você pode tentar uma coisa que tenha um certo equilíbrio porque você Sim. não vai poder dispensar por completo a mão de obra isso é um negócio de pifar. sem dúvida lembra aquela <risos> história que você falou da casa construída no, no, no terreno ali o castelo erguido no terreno ali é um pouco isso né é. então é, tem uma, você, gente, você precisa parar de falar, porque eles vão falar a noite inteira. Tem uma história ótima é, de uma moça chamada Silvia Percussi, que também acho uma figuraça. Assim, Silvia é uma pessoa inteligente, vibrante e tal. E a Silvia conta que ela começou a cozinhar por um motivo muito simples. É, ela começou a cozinhar porque faltou um cozinheiro. <risos> e ela foi para a cozinha. Então, é isso. Ela tinha clientes para atender e que você faz o quê? Senta e chora? Não, ela foi e começou a cozinhar. E daí ela começou a carreira dela de chefe de cozinha de maneira é, é, de se obrigar a estar na cozinha por um motivo muito específico. Né? Não, Sim. não é, olha, ela foi fazer, ela sonhou nada, ela queria ser decoradora, ela adora artes plásticas, não sei o quê, e, de repente, acabou na cozinha por essa via.
0: E inversa. o negócio é orgânico, né? Todo negócio que a gente tem... Eu saí da, da cozinha por necessidade. Eu fui olhar para a parte de gestão e estou aqui hoje fazendo isso, porque aconteceu também, o que é o caminho inverso, mas divertido. Então,
1: isso é uma coisa importante, é, Renata, que é o seguinte, é, as pessoas esquecem que o, o negócio não pode ser só um sonho, Sim. porque ele não permanece de pé. E aí é, tem que ter gestão... Aí, uma outra coisa que me irrita, eu falo, adoro o que é um gênio, né? que o último termo que ele cunhou não pode ser melhor que esse. Ele criou vários termos de cozinha, um deles é a minha cozinha técnico-emocional, até hoje não sei o que é. E aí... É... Podia ser essa técnica né, do auto-atendimento emocionado, mas é, é, o Ferran e os espanhóis eles defendem a coisa da, da, da cozinha do amor, da cozinha do amor. Meu sais comida, a cozinha do amor tem que ter dinheiro no bolso, tem que pagar as contas, os boletos chegam, entendeu? e não tem jeito. Então, assim, é, tem que ficar claro uma coisa. Quando você abre o, o seu negócio, você está cedendo... Vai receber alguém aqui. Vamos dizer que isso aqui fosse um restaurante. Você está cedendo seu espaço para alguém comer, ele vai pagar não só pela comida, teoricamente, umas horas de aluguel daquele espaço... Sim. Né? E é, este negócio é um negócio, por mais amor que você tenha, ele tem que ser lucrativo. Por quê? Você tem despesas, senão você não paga seu funcionário, você não paga seu aluguel. Enfim, eu, eu acho que isso tem que ficar muito claro. Então, a cozinha do amor, eu só conheço uma, que é a dona Irene, que está no céu, fazia para mim. Essa era sensacional,
0: sensacional. <risos> Arnaldo, muitíssimo obrigada. Adorei, foi super rico, super divertido. Teremos outros. Mas bem,
1: voltemos.
0: Voltemos. Muito obrigada. Vamos dar a coxinha quente, que senão ele vai falar que tá fria.
1: Olha, a gente não tem avaliação aqui hoje. Bom, eu que agradeço, adorei as pessoas estarem tão interessadas e fazerem perguntas. É e ver que esse interesse pela gastronomia só faz se multiplicar.
0: Sim. E para quem quiser continuar esse papo, seu Instagram é?
1: Arroba Alorincato.
0: Então, estamos conectados. Muito obrigada.
1: Se eu que agradeço.